0: Merhaba, Üretim Sahnesi Podcast'inin 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet Emin. Ben Esat. Bugünkü konuğumuz Ertuğrul Gazi Karaşahin. Gazi abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ahmet Emin. Hoş bulduk Muhammed Esat. Teşekkürlerimi sunuyorum sorumunuza davet demek, ettiğiniz için. Evet demek, ne demek. Nasılsınız abi? Yaramazca kök inşallah. İyiyiz. Pandemi zamanı ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyiz. Tabii ki çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş hayatı devam ediyor, üretim devam ediyor. Bu akış sürekli sağlanıyor. Umarım gelecekte daha güzel günler geçiririz diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Biraz dinleyicilerimiz için böyle kendi ifadelerinizle kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Tabii ki. Bir miktar tabii dinleyicilerimiz hakkında da çok aşırı detay vermemek koşuluyla biraz da soru işaretlerini kaldırmak anlamında ben üniversite ve üniversite hayatı sonrası durumu belki başlıklar halinde size söyleyebilirim. Ben Afyon Karahisar doğumluyum. 1990 yılında doğdum. Üniversite hayatına 2008 yılında başladık. 2008 yılında üniversite hayatına Fırat Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği bölümünde devam ettim. Mekatronik Mühendisliği sonrası ufak bir yurt dışı maceramız oldu. Bu da Work and Travel sayesinde New York şehrinde bir miktar yaşama şansımız oldu. Onun sonrasında tabii ki er Türk gencinin vazifesi olan askerlik akabinde de iş hayatına giriş yaptık. Şu an yazık ki firmasında, Y-Harness firmasında, üretim mühendisi pozisyonunda 3 yıllık tecrübem mevcut. Başlıkları burada zaten
0: söylemiş oldunuz. Biz biraz daha ufak ufak detaylara girelim. Şimdi üniversite hayatı nasıl geçti? Üniversite
1: hayatı çok renkli. Evet, üniversite hayatı mekatronik mühendisliği tabii ki ilk başlangıçta Anadolu Lisesi sonrası 2008 yılında belki şu anki sınav durumundan değişik bir sınavla Birkaç kademe değişik sınavla girdik. Ortalama bir hedef tutturduk. Ve mekatronik mühendisliği o sıralar Türkiye'de ikinci olarak Fırat Üniversitesi'nde mevcuttu. Fırat Üniversitesi mekatronik mühendisliği tabii bizim için bir ilkti. Bir gizemini koruyordu. Ama okul okuduktan sonra... Okula başladıktan sonra bunun makine mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği gibi bazı mühendisliklerden de dersleri aldığını fark ettik. Yaklaşık 6 dönem sonunda da mezuniyetimizi verdik. Üniversite hayatında tabii bulunduğumuz konum, Türkiye'nin şartları bizi bazı durumlara sevk etti. Bunlar da eğitimimize hem bir yandan destek oldu hem de bizim daha fazla sosyal, daha fazla eğitim ilişkilerini ön plana çıkaran bir yaşantı yaşamamızı sağladı. Akabinde zaten üniversitenin verdiği bize gayet güzel tecrübeler oldu ve bunu da taşlandırmak için de yine üniversiteyi kullanarak çalışmalarımız devam etti. 2008 yılında başladığım üniversite sonrası 2014 yılında Erasmus başlangıcı yani Work and Travel diyelim. Aslında şöyle iki e, seçeneklerim için mevcuttu. Erasmus'ta yine sınava tabi tutulduk. Yine Erasmus hakkı verdiler bize üniversite olarak ama ...daha çok Polonya Erasmus'ta bizim için mevcut olduğu için... ...benim tere vardı. Gitmek istediğim ülkede Amerika'ydı. Work and Travel'da da Amerika şansını değerlendirdim. 2014 yılında vize görüşmeleri, uçak biletleri... ...buradan ayarlanan bir şirket... ...İstanbul Beşiktaş'ta bir şirket vasıtasıyla gittim. Ve orada ilk öncelikle Colorado eyaletinde... ...yine Denver'a yakın Durango şehrinde bir çalışma fırsatım oldu... Tabii work and travel, halftime çalışma, half time eğitim, sosyalleşme gibi gider aslında. Work and travel'ın amacı kişilerin işte o hani biraz önce bahsettiğim işte kabuğunu kırma, arkasından işte üniversite hayatındaki sosyalleşme ve bunu taşlandırmaktır aslında. Bir miktarda dil konusunda daha öncesinde üniversite hayatımızda son 2-3 senesinde edindiğimiz bilgileri, donanımları orada hani derler ya işte e, sahada görmek Anlamında bir deneyim oldu. Work and travel benim için ilk başlangıçta 3 ay olarak planlamıştım. Tabii ki buradan vedalaşırken de 3 aylık bir vedalaşma söz konusuyla. Biliyorsunuz ki üniversite hayatı il dışında yani yaşadığın şehir dışında olması biraz da insana daha çok e, duygusallık anlamında da katkıları mevcut. Daha sert, kırılgan olmayan bir insan yapısını e, teşvik, teşvik ediyor diyebilirim. Work and travel'a Başladığımın ilk ayları tabii bir miktarda şanssızlıklar da başımıza geldi ama ondan sonrasında yerleştikten sonra aslında hiç Türk arkadaşın olmaması, hiç işte dilini bilmediğin insanlar ve onların arasında işte hayatını, yaşamını devam ettirebiliyorsun, bunu anlıyorsun. Bir miktar insana güç veriyor bu da. Tabii ki. Bizim de tereddütlerimiz vardı gitmeden önce ve henüz 23 yaşındaydık. Belki de etrafın gibi kendin de kendine inanmıyordun orada oraya gittiğinde. Ve okyanus aşırı bir ülke aşağı yukarı bir 11 bin olması lazım kilometre olarak ee, ya da mil tam anlamıyla bilmiyorum. Şu an aklımda değil maalesef aşağı yukarı 10 saatlik 11 saatlik bir uçuş sonrası bastın üzerinden Denver aktarmalı Rangoy'a ulaştık. Sonrasında birinci haftası sonrası diğer arkadaşlarımla görüşmeye başladım. Bunlar da diğer work and travel arkadaşları. Bulgaristan, Estonya gibi farklı yerlerden gelen arkadaşlar. Onlarla birlikte work and travel'da ne iş yapılıyorsa... O işlerden birine dahil olduk. Ve Work and Travel hayatı evet. öyle başladı.
0: Ben burada yani çok da orada detaya girmeden şunu sormak istiyorum. Şimdi buradan biz iş hayatınıza geçeceğiz de orada herhalde en büyük kazanım İngilizce oldu size. Work and ben de başta Erasmus dedim yanlışlıkla orada karıştırdım. Siz Work and Travel'a gittiniz. Erasmus'a gitmediniz. Ama Work and Travel'ın en büyük kazanımı ne oldu? Size dil mi oldu burada? İş hayatınızla alakalı konuşmak gerekirse.
1: Şöyle söyleyebilirim. İş hayatı hakkında konuşmak gerekirse Work and Travel'ın bana kattığı dil birincisi dil ama dilden önce de önemli olan konu şu biliyorsunuz ki Türkiye'de yaşadığımız müddetçe bizim insan çeşitliliği anlamında ya da işte başka milletlerden insan görme anlamında çok da sınırlı. Tabi okullar son zamanlarda üniversitelerde buna bir miktar yardımcı olmaya çalışıyor yabancı öğrencilerin kabulü istenebileyim buradaki okuyan arkadaşlarımızı. Işte başarılı veya istekli arkadaşlarımızı da yurt dışına gönderiyor ki e, farklı milletler, farklı devletler tanıyabilsin diyerekten. Her ülkenin bir kültürü var tabii ki. Benim orada... En büyük deneyimlemem tabii ki dil ama bir diğer büyük deneyimlemem de diğer ülke insanlarını tanımak, onların kültürlerini görmek, duymak, ses tonlarından tutun da işte konuşmalarındaki o eslere kadar. Birçok şey katıyor bu. Çünkü Japon'u, Çinlisi, Hindistan'dan gelenleri, Pakistanlıları ya da ne bileyim işte başka ülkelerden, Güney Amerikalardan gelen insanlar da aslında insanın ne diyeyim özünde amacının aynı olduğu ama tabii ülkeler olarak farklı ...etkenlerin olduğunu gösteriyor. Bunu için bir şansım oldu ve onun cesaretiyle bir miktar... ...Börken Travol'un faydası da bu oldu diyebilirim bana. İş hayatına en de öncelikle yine dil... ...ama biliyorsunuz ki üniversite sonrası... ...veya herhangi bir profesyonel deneyiminin olmaması sonrası... ...iş hayatı biraz da zordur. İlk giriş her zaman ketindir. Sanki bir cevizin kabuğunu kırmaya çalışmak gibi bir şeydir girdikten sonra aslında her şey lezzet, her şey güzel görünür ama ilk başta o kabuğu kurmak önemlidir. Work and Travel da bana bu konuda yardımcı oldu diyebilirim. Ne kadar süre bulundunuz Amerika'da? Amerika'da tabii biraz biraz önce de bahsettiğim ilk 3 aylık bir Work and Travel olarak ayrılmıştım normalde ülkeden hmm. ama toplamda orada yaşadığım miktar 26 ay kaldım. 3 ay Colorado kalan aylarda New York kısmında devam ettik. Tabii ki e, dil konusunda New York bana yardımcı oldu diyebilirim. Colorado ısınma New York'ta o biraz önce saydığım iki maddeyi bana veren yer diyebilirim. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel. Evet.
0: Şimdi Yazaki'ye gelelim isterseniz. O yani orada o süreçleri de ben merak ediyorum. Şimdi sizin işe girme süreciniz, iş arama süreciniz biraz önce biz kendimizi konuşurken biraz bahsettiniz. O tarafa nasıl oldu? Nasıl gelişti? Türkiye'ye geldiğiniz
1: oradan alabilirsiniz isterseniz. Şey, şey yoksa. Tabii ki. Yurtdışında aslında ben bir şeye daha değinmek istiyorum. Tabii ki. Buradan e, belki de hani bizim belki dinleyecek arkadaşlar da olabilir. Onlara belki bazı konularda destek anlamında inanın kimse kimse hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değildir ve onları bence kişi kendinden başka kimseyi de bilmiyordur. En çok kendini tanırsın normalde ve ne yapabileceğini, ne yap ne yapmaya çalıştığını da sen kendin bilirsin. Başkasının söylemesiyle veya başkasının uyarısıyla ya da işte telkiniyle, öğüdüyle hareket edilmemesi gerektiğinin bilincinde olmak gerekiyor. Bu neden böyle dedim? Hayatta birçok aşamada kişileri korkutma kadar varan işte nasihatler olabilir. İnanın bana korkmayın. Aklınızdan geçen her şeyi gerçekleştirebilecek güce sahipsiniz zaten özünüzde. Bu dışından döndüğümde yakın çevremden veya işte yeni tanıştığım çevreden bunları nasıl yaptığıma dair işte benim Amerika'dan önceki o hani kişiliğimle Amerika'dan sonraki kişiliğim arasında bir kıyaslama yaptığımda biraz daha cesur olarak döndüm oradan buraya. İradeniz dışında herhangi bir şey söylemeye çalışanlara da kulak asmayınız diyorum. Şimdi iş hayatından bahsedeceğim biraz daha Ahmet Emin de söylediği üzere Amerika konusunu biraz arka plan atıp Biz özellikle de konuştuğumuzda askerlik vazifesiyle döndük. Askerliği yaptıktan sonra Mayıs ayı itibariyle de bir iş arayışımız oldu. Tabi verilen emekler, okunan okullar, işte Anadolu Liseleri, işte yabancı diller kurslar, ailenizin size katmaya çalıştıkları işte toplumun size kazandırmaya çalıştıkları, yine yani işte dernekler, kulüpler vesaireler, iş hayatında bunların hepsini bir ufakça. Miktar böyle bir rafa bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Mayıs ayından Kasım ayına kadar hatta Kasım'ın başı diyeyim Kasım ayına kadar bir iş arayışı söz konusuydu benim için de. Etrafta da gördüğümüz üzere bazı arkadaşlarımız işte kariyer sayfalarında yeteri kadar talep olmadığını, işverenlerin sessiz kaldığını kimsenin sesini duymadığı gibi konulara değiniyor arkadaşlarımız. Ama şunu da söyleyeyim, üniversite mezunu olup da işte bir öğrendim, şunu yaptım, bunu yaptım dedikten sonra da iş hayatı gerçekten kucak açıp da sizi beklemiyor maalesef. Ama burada önemli olan, biraz önce bahsettiğim o irade, sabır ve o hedefe odaklanma gerçekten önemli. Ümidini kaybetmediğin müddetçe... İnanın bana bir şeyler sizi buluyor ya da siz bir şeyler buluyorsunuz. Hayatta bir şeylere başlamak için önce ufak bir başlangıç yapmak gerekir ki... ...onun akabinde de işte o zorlu sürece adapte olmak anlamında tecrübe kazanasınız. Benim aşağı yukarı 8 ayım, hadi Mayıs'tan sonra 1-2 ay kendime tatil olarak verdiğim düşünsek... ...6 ayım, 7 ayım iş arama süreciyle geçti. İstanbul, Sakarya, Bursa, Kocaeli... Buralarda hatta neredeyse Tekirdağ'a diyebileceğim işte İstanbul'un en uç noktalarına kadar o zamanlar iş arayışımı sürdürdüm. Firmalarla görüştüm, tek tek gittim, online görüşmelerim oldu. Fakat geri dönüşler halihazırda siz onlara uymuyorsunuz, belki onların şartları size uymuyor. Bunlar olabiliyor, hayattır bu, olabilir çünkü insan ilişkilerinde de öyledir. Hiçbir zaman belki istekleriniz birbirini tutmayabilir, tamamlamayabilir. O yapbozun parçaları birbirine uymayabilir. O yüzden bir miktar şüpheye, bir miktar ümitsizliğe düşsem de ama kendimi toparlamayı bildim. Ta ki o telefon gelene kadar. O telefon da Kasım ayının başında geldi. Yazaki firmasından. Yazaki firmasından önce tabii dediğim gibi Abartısı söylüyorum. Aşağı yukarı yuvarlak bir hesap yaparsak 30-40'ın üzerinde şirketle yüz yüze görüştüm. Ama bunların haricinde de telefonla görüşmeler oldu. Çoğu şirketle. İşte İstanbul'un metrolarını mı öğrenmedim bu süreçte? İşte tramvay hatlarını mı öğrenmedim? Işte Sakarya'ya giden otobüslerin saatini mi öğrenmedim? Bunların hepsini de öğretiyor hayat. O yüzden ümitsizliğe kapılmayalım. Bu tür firması Vayhanız firmasıdır. Kablo donanım firmasıdır. Yazaki firması otomotiv sektörünün aslında bir damarıdır, öyle diyeyim. Sanki arabanın içerisindeki o işte insan vücuduna endekslediğimizdeki durumdur. İnsanın damarları neyse arabanınki de Yazaki'dir. Kablo donanım firması kablo setleri üretiyor. Birkaç müşteriye çalışma yapıyor. Bursa ve Sakarya'da yerleşkesi mevcut. Ben de Akyazı'da çalışıyorum. Üretim mühendisliğine başladım 2017 yılında. Üretim mühendisliği anlamında... Tabii çok tecrübeli değilim. O zamanlar ilk başlangıçta fabrikayı öğrenme, fabrikayı keşfetme, kendini keşfetme, kendi yapacaklarını keşfetmeyle geçen bir süreç mevcut. Direkt üretim sahası, yalın üretim ve üretilen şeyler çok çeşitli. Kablolar da çok çeşitli. Bunların hepsine adapte olmak gerekiyor. Çalışanlar çok çeşitli. Güzel bir rakam, güzel bir sayıda çalışanı var. Fabrikada gerçekten güzel şeyler başarıyor. Üç ana büyük markayı besleyen, bir firma. Ben de oranın bir bölümünde üretim mühendisi olarak başladım ve o gün bugündür de yazakiden o başlangıçtan bugüne de üretim mühendisi olarak çalışıyorum diyebilirim. O evet. 8 aylık süreci bu 3 yılda gerçekten de bir nevi yedik diyebilirim. Yani o zamanları unuttuk diyebilirim. Tabii ki hatıralarımızda mevcut ama o geçmişe dönük olan şeyler iş hayatından sonra bir miktar daha silinebiliyor. Çünkü... Gerçek e, kısma geçiyorsunuz. Gerçek tarafa geçiyorsunuz. O yüzden e, Yazaki bu konuda çok şey kattı. Bunu hiçbir zaman e, yabana atamam.
0: Çok güzel. Peki siz orada şimdi üretim mühendisi olarak ne yapıyorsunuz? Yani şimdi üretim mühendisi dediğim zaman bunun da geniş bir tanımı var. Yani siz orada üretim süreçleriyle alakalı çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Oradan da biraz bahsedelim. Tabii ki. Genel anlamda ne yaptığımızı... Böyle başlıklar halinde söylemek istiyorum. Buradan tabii aşina olduğumuz kısımlar gelebilir. Çünkü bazı mühendisliklerle eşleşen bir durum bu üretim mühendisi, Üretim mühendisi arayışı e, herhangi bir mühendisliklere de sağlanabiliyor. Örneğin ben mekatronik mühendisiyim ama üretim mühendisiyim. Kimya mühendisi de aynı şekilde olabiliyor. Kimya mühendisi de, imalat mühendisi de, endüstri mühendisi de. Önemli olan üretimi olan istek, dinamik yapısına ayak uydurabilmek. Benim e, başlangıçtan bu yana üstüne durduğum ana konular, ana halterler onları söylemeye çalışacağım. Şimdi, üretimi etkileyen birçok değişken mevcut demiştik. Birinci konu kullanılan ekipmanların durumu, ikinci konu da onu kullanan insanların yani canlının, operatörün durumu ve bunların yönetimi, bunların işleyişi ve bunların performansının ölçülmesi. Aslında cümle çok basit görünebilir ama öncelikle söylemeye çalıştığım üretimde her zaman için makine performansı önemlidir. Operatör performansı önemlidir ve bunları yöneten amirlerin yönetimi önemlidir. Bunları eğer sağlayamazsanız bu hatlardan bir tanesinde bir sekteye uğrarsanız üretimde gecikmelere kadar gider. Biz üretim içerisinde bunların hepsini ölçtüğümüz parametreler mevcut. Biz üretim mühendisi olarak bu parametrelerin nedenle değiştiğini, ne sürelerle değiştiğini, ne sıklıkla farklılıklara ulaştığını, hangi değerlerin bunları etkilediğini, hangi değerlerin etkilediğini ama olumsuz mu, olumlu mu etkilediğini raporlamakla, ve bu raporları, e, raporlara ait aksiyonları üretime sunmakla ve bu aksiyonları yapmak üzere üretim ekibini ve fabrika ekibini toplamakla, planlamakla meşgulüz üretim içerisinde. Bizim herhangi bir zamanda, herhangi bir durumda teknik departmanla veya planlama departmanıyla veya proje departmanıyla veya ürün mühendisliği departmanıyla, endüstri departmanıyla bunların hepsiyle de iş yapmamız gerekiyor. Bunların hepsini de planlamamız gerekiyor. Çünkü üretim içerisindeki o yönetim harici, o performans harici belli başlı değerler var. Örneğin makinenin durumu, örneğin üretilen ürünün ne kadar sürede çıktığı, örneğin üretilecek ürünlerin içeriye tanıtılması, gerçekten üretilip üretilemeyeceği, veya örneğin yine proje veya planlamanın yaptığı gibi diğer işte büyük müşterilerden gelen taleplerin üretime sevk edilmesi ve bunun yapılabilirliğinin ölçülmesi gibi konuları da biz bilmemiz gerekiyor. Üretim mühendisi kısaca üretim içerisindeki her durumdan haberdar olması gerekiyor ve bu her durumdan haberdar olduğu müddetçe de bunlara iyi bir şekilde harmanlayıp üretimi kusursuz sorunsuz bir şekilde çıkarması gerekiyor. Tabii, üretim mühendisinin bir diğer yardımcısı diyelim tırnak içerisinde kalite departmanıdır her zaman. Önemli olan kaliteli ürün üretmektir bizimki performanstan ziyade. İlk başlangıçta tüm fabrikaların da aslında vermeye çalıştığı kalite ürünü üretim Akabinde de verilen siparişin yetiştirilmesidir. Biz bunları sağlamakla sorumluyuz. Bunların idaresiyle sorumluyuz ve bunların yönetimiyle sorumluyuz. Tabii her o dediğim parametrelerin ayrı ayrı bir açıklamaları mevcut. Bunların örnek vermek gerekirse bu TPI'lerden örnek vermek gerekirse, işte OE gibi, işte Productivity gibi, işte efficiency gibi, machine Availability gibi birçok değer var. İşte modalar var, kaizenler var ve bunlara yardım eden ve bunları denetleyen bir sürü denetleme yöntemi var. Moto gibi, aynı şekilde ne diyebilirim? Bunları yine denetleyen IATF kalite denetlemesi gibi birçok şu an MPPS gibi denetlemelerde mevcut. Üretimin kalitesini artırmak ve devamlılığını sağlamak üzere nedir? Peki
0: şimdi siz buradasınız 3 senedir yazakidesiniz. Sonrasında alakalı var mı kafanızda bir şeyler
1: lazım? Evet, gelecek planlamalarım arasında şöyle bir planlama yaptım kendime. Üretimin kalbi aslında evet üretim mühendisliği. Üretim mühendisliği tam anlamıyla bütün eğrilerini, doğrularını veya değişkenlerini, bütün etkenlerini öğrendikten hani ne diyeyim şimdi özümselikten sonra bunları gerçekten hani başka yerlerde de devam ettirebilme olanağı mevcut mu? Onları araştıracağım. Bunlarla ilgili... Belki kendimi sevk edeceğim çalışmaya. Bu da şu, biraz önce tabii konuşmamızın başında da bahsettiğimiz yabancı dille dilde bir yetkinliğe ulaştıktan sonra iş hayatında da bunu kullanabileceğim başka başka ülkeler, örneğin Avrupa ülkelerinde de konuya aslında değinmek isterdim. Üretim mühendisliğine yine diğer Almanya gibi, daha başka işte Fransa gibi o araba, büyük otomotiv üreticilerinin olduğu yerlerde de üretim mühendisliğini yapmaya devam etmek adına çalışmalarım olacaktır. Tabii bunu yapmak için de burada bir miktar daha bu özveriyi göstermek önemli. Üretimde gerçekten tecrübe herhangi bir yıldan sonra belli etmiyor kendini. O tecrübeyi kişinin kendisi bilmesi gerekiyor. Şöyle diyeyim, 5 sene sonunda da yine bir şeyler öğrenme ihtimaliniz söz konusu... İnanın bana 10 sene sonra da aynı şey, aynı yerde bir şeyler öğrenmeniz söz konusu. Ee, i̇lerleyen süreçte tabii ki pozisyon anlamında veya fabrika anlamında veya işte ülke anlamında değişkenlikler olabilir. Bir üretim mühendisi olarak da yine ufkumuzun her zaman açık olması, her zaman yeniliklere açık olmak ve e, o yenilikleri adapte etmek açıkçası önemli. Ben de bu yolda devam etme arzusundayım, idealindeyim diyebilirim. Ee, tabii ki otomotiv sektörü sadece e, wire harness üzerine değil... ...birçok parçadan da oluşuyor otomotiv. Ya
0: burada... Yazaki'den söylediğiniz why hireness kısmını da bir açıklayabilir misiniz? Orada belki anlaşılmayabilir. O kelime grubu olarak herhalde kablo kanalı kablo demek. Kablo donanımı anlamına Orada sizin şirketin isim o zaman yazaki kablo Tabii donanımı ki. aslında. Tabii ki Sonrasıyla alakalı da bir otomotiv yan sanayi kuruluşuna çalışıyorsunuz. Başka bir konuda da çalışabilirsiniz. Yine benzer, üretimi, benzer konularda üretim yapan başka bir kurumda da çalışabilirsiniz. Anladığım kadarıyla ilerisiyle alakalı idealiniz... ...daha büyük ve belki yurt dışında... ...bu konularda evet, doğru. çalışmak.
1: Önemli olan burada kişinin evet. kendini tartması... ...kişinin kendi yetkinliklerini bilmesi. Bunu zaten... Kendini tanıdıktan sonra dışarıya karşı olan tutumun da değişebiliyor. Ve ileride ileriye dönük yapabileceklerini de değişebiliyor. Bunun için gerçekten o azmi, o işte iradeyi gerçekten tutturmak gerekiyor. Her zaman doğru yerde olmaya çalışmak önemli. Kimi zaman işte yanlış zamanda, yanlış yerde olabiliyoruz. Herkes adına konuşuyorum bunu. Ee, önemli olan e, o hayatın verdiği o ne diyeyim, ihtimalleri e, değerlendirmek o ihtimallere göre de e, yönünü tayin etmek. E, tabii ki kişi bir hedefe düz bir doğru üzerinde yürümez maalesef. Sanki bir grafiğin üstündeki o değişkenler gibi e, zikzaklı bir şekilde gider. Ama o zikzanın her zikzami dönüşü de var. Girişi olduğu gibi, yükseliş olduğu gibi düşüş de var. Aynı zamanda bunun zıttı da var. Bunları gerçekten iyi tayin etmek gerekiyor. Nerede olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Ve gelecek içinde gerçekten plan yaptıktan sonra... İnanın bana küçük kimsenin de engel olabileceğini düşünmüyorum. Tabii çok aman aman bir durum olmadıkça. Hedeflerin dışına çıkmamak önemli... O etkenlere de fazla kulak asmamak, göz atmak önemli. Önemli olan dimdirek yürümeye çalışmak. Arkadaşlar.
0: Ulaşmak isterlerse size Gazi abi. Nerede ulaşabilirler? LinkedIn'de var mısınız? Ben
1: evet LinkedIn'de varım. Ee, oradan yine ismimle arattırdığınız zaman ulaşabilirsiniz. Ne bileyim hani daha detaylı, daha nokta atışı bilgiler anlamında oradan da detay verebilirim. Ee, burada tabii e, her şeyi anlatabiliriz ama bir süre bir işte zaman dilimi harcıyoruz burada da. Bunu daha genişletebilirdik ama belki de birkaç saatimizi belki işte daha fazla uzun zamanımızı alacağı için bazı maddeleri ana başlıklar halinde toparlayıp anlatmaya çalıştık. Bu konuda belki işte aynı yolda yürümeye çalışan veya işte benimle aynı fikirleri olan ya da eşleşen ya da işte ne bileyim aksi durumu olan, aksi fikirleri olan arkadaşlar da olursa yine onlara da her zaman soru cevap olarak görüşebiliriz LinkedIn'de. Veya tavsiyeler veya başkalarının verebileceği tavsiyeler de olabilir. Onlara da her zaman açığız. <gülüyor> Teşekkürlerim sunarım şimdiden.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, geldiniz.
1: O zaman bir iki cümle ama... sanki söyleyecek gibi bir şey var gibi, süre var gibi. Bu hani genel bir Tabii şey mi? olabilir ama İnanın iş hayatından önce yapılan her şey, her iyi şey, her güzel şey boşa gitmiyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. İnanın bana okuduğunuz bir kitap, çalıştığınız bir programlama veya öğrendiğiniz bir ikinci dil veya üçüncü dil. Bir yerde karşınıza çıkıyor muhakkak ya da üniversitelerin e, bildirme projeleri. Bunlar çok önemli aslında ama biz üniversite hayatında biraz daha böyle üstün körü geçebiliyoruz yeri geldiğinde. Geysel geçebiliyoruz. Bunların hepsinin bir kazancı var iş hayatında. Örneğin orada yaptığınız hocalarınızla işte profesörlere karşı yaptığınız sunumlar iş hayatınız size katmer katmer dönebilecek arkadaşlar. Pozitif olarak dönecek. Bir gün... CEO'ya sunum yapacaksınız bir gün fabrika müdürüne sunum yapacaksınız belki de bir gün koordinatörü sunum yapacaksınız ve bunu yabancı dille yapmaya başlayacaksınız ve kendinizde o ability'yi o yeteneği göreceksiniz veya işte okuduğunuz bir kitaptaki güzel söz veya işte programlamanın herhangi bir satırı sizin iş hayatınızda bir basamak olacak belki de o konuda hiçbir şeyi çöpe atmayın gerçekten yaşadığınız her olumlu şeyin bir kazancı muhakkak var Bunları yeter ki dedim, biriktirin. İlerleyen aşamada her zaman işinize yarayacaktır diyebilirim. Ve son kez teşekkürlerimi sunarım.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Bizim şimdi biz podcast'i bitirememekle meşhuruz biraz. Böyle 4 sefer, 5 sefer artık kapatıyoruz falan dediğimiz oluyor. Bu sefer gerçekten bölümü kapatıyoruz. O zaman biz çok teşekkür ederiz. Hem bize katıldığınız için hem de dinleyicilerimizle bizi dinledikleri için. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.
1: Hoşçakalın.